0: Podcast Pro Bogotá. Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá. Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en nuestros podcasts de Pro Bogotá. Como siempre, temas de interés para los bogotanos, para la gente que vive aquí en la capital, pero también para quienes habitan en la región, en esos municipios cercanos a la capital y que siempre tienen una gran influencia, movimiento de personas entre Bogotá y esos municipios. Uno de los problemas que más agobia a los que nos movemos en la capital es precisamente la movilidad. Y ahora a esto se le suma un gran número de obras, de trabajo de infraestructura que se está dando en diferentes lugares en el norte en el sur en el centro y que por supuesto esto requiere un manejo vial para que podamos pasar por estos trabajos sin tantas incomodidades de eso precisamente vamos a hablar hoy y para eso nos acompaña paula soto ella es del área de desarrollo urbano sostenible de pro bogotá arrancamos este podcast porque pro bogotá te habla de cerca Hola, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast de Pro Bogotá. Hola Adriana, contenta de estar acá. Bueno, hablemos de qué es lo que está pasando. Definitivamente uno de los problemas más graves que la gente tiene en Bogotá y de lo cual se queja mucho es de la movilidad. ¿Por qué hay tantos
1: problemas de movilidad? La ciudad ha crecido, pero las vías definitivamente no. Sí, es así. La huella urbana de la ciudad, que es la ocupación de la gente en el territorio, eh, se está dando de una manera exponencial, hace 50 años ha aumentado un 35%, lo que hace que la ciudad está, las ciudades están creciendo rápidamente, pero las vías de infraestructura no. Entonces nos empezamos a quedar cortos de esas vías que necesitamos para poder realizar la movilidad de forma efectiva.
0: Cuando mencionas, Paula, lo de huella urbana, ¿esto qué quiere decir? Las edificaciones, las casas, pero entonces lo único que no crece son las vías.
1: Crecen, pero crecen de manera desorganizada, entonces comienzan a crecer, la ocupación se empieza a dar pero sin el soporte debido de todo lo que se refiere al tema de infraestructura en movilidad.
0: Claro que sí, precisamente cuando se le preguntan a los bogotanos cuáles son esos temas que más los agobian, que más les preocupa, el 47% de los bogotanos responde que es la movilidad, que son esas vías de infraestructura, esa es la segunda causa de, digamos, de problemática que tiene Bogotá después de la seguridad. ¿Cuánto en promedio se están demorando las personas que salen desde su casa a su puesto de trabajo o a su lugar
1: de estudio según la última encuesta multipropósito eh, se entiende que una, una hora 42 minutos se tarda un bogotano en desplazarse de su lugar de trabajo a su, a su vivienda. Esto genera obviamente un, un, un tema de, de fatiga en la ciudad ya que los desplazamientos son muy altos en tiempo. Hemos visto y todo
0: lo hemos venido hablando una cantidad de obras que se están haciendo de manera simultánea. El distrito ha explicado que estas obras ya eh, estaban planificadas desde hace unos años, que son obras que están proyectadas unas a corto plazo, otras a mediano plazo, otras a largo plazo inclusive con una visión hasta el año 2020 50.
1: ¿Cuáles son esas obras que hoy en día están en ejecución? Empezamos por el norte, si quieres vamos haciendo un barrido de la ciudad, entonces en el norte está Accesos Norte 2, que ya se licitó y se adjudicó. ¿Y qué es Accesos Norte 2? Eso o, para la gente del común, sí. ¿en dónde es? Contempla la Carrera Séptima, desde la calle 190 hasta la 235 aproximadamente, y la Autopista Norte desde la calle 193 hasta la 245 que es el límite de la, de la ciudad ¿y en, en la local?
0: séptima qué se está haciendo en esas calles que
1: acaba de mencionar Paula y en la autopista ¿qué es lo que está pasando? Okay. en la carrera séptima eh, se contempla la ampliación de una calzada adicional a cada, en cada lado tanto de ida como de vuelta, y en la autopista norte ampliará seis carriles de ca en cada tramo, como ya lo tiene contemplado a partir del peaje en el norte. Siguiendo ese recorrido, ¿cuáles son las otras obras? Esas son las dos que están más al norte, ¿verdad? Esta ampliación de la autopista conlleva también el tratamiento de los humedales que tiene Bogotá. Pasan dos humedales en el norte y la licitación contempla que sea un viaducto que suba y que abajo se contemple otra vez la recuperación de los humedales que hoy por hoy no, no está dada. Entonces esta es una, una obra de infraestructura que es muy importante para la ciudad porque aparte de lo que va a conllevar la ampliación, también contempla que se pueden hacer obras que tengan de por medio el tema ambiental y se ha llevado el tema ambiental de una muy buena forma.
0: Antes de que vamos a
1: las otras obras, estas dos, la de la
0: séptima y la de la autopista, ¿cuánto van a demorar?
1: Demoran seis años, ahorita estamos en la etapa preoperativa, es un año y medio de etapas preoperativas de obra. ¿Qué y quiere decir? ¿Qué esa etapa? Está contemplado dentro de los pliegos y la estructuración, hacer una ciclovía por, por el costado oriental, que ayude a descongestionar un poco el tema de, de las Bicicleta sobre la autopista y también tienen que hacer todo el mantenimiento de la vía que hoy está entonces están en ese preoperativo toca hacer los planes de manejo de tráfico y empiezan un año y medio en año y medio ellos tienen que saber cómo van a operar tienen que tener la ciclovía lista y hacerle mantenimiento a la a la autopista hoy. Y está contemplado luego un periodo de cinco años y medio que ya es de las obras como tal de la ampliación que está contemplada tanto para la séptima como para la autopista.
0: Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del manejo del tráfico que acaba de mencionar Paula. Entonces, ¿cuáles son esas otras
1: obras ya saliendo un poquito del norte y viniéndose un poquito más hacia el centro? esta es la primera línea del Metro de Bogotá, lo que contempla tres partes. La primera, la creación del patio-taller de Bosa, que ya está en ejecución de obra. Tiene un avance del 14%. Luego también está lo que conlleva el movimiento de redes, porque para poder hacer un viaducto de metro, obviamente toca mover redes de acueducto, redes de electricidad. Eso es lo que está pasando en está este momento. Está pasando en este momento. Esa es la segunda. Y el tercer componente importante del metro es el deprimido de calle 72, que ya hoy también está en obra, tiene un avance del 7%, y es muy importante porque esta es una obra grande que genera mucha afectación en el tráfico de la ciudad. ¿Qué otras obras hay simultáneas? Junto al contrato de la primera línea de Metro de Bogotá hay tres troncales alimentadoras, de las cuales ya dos están en obra, la de la 68 y la avenida Ciudad de Cali. Esas
0: dos que están en obra, ¿cuándo arrancaron y cuándo se finalizan esas obras ahí?
1: La 68 arrancó hace un año, en el 2021, y termina en el 2024 y la Cali también está proyectada para terminar en el 2024. ¿Cuántos tramos son de esas avenidas, ya que son avenidas muy largas? ¿no? Lo que se le está haciendo es colocando el sistema de transporte público masivo Transmilenio. Entonces uno de los carriles, se está ampliando un carril y también se están adecuando todos los andenes y el espacio público para cada una de las troncales alimentadoras. El Corredor Verde de la Séptima, que si bien esta administración le hizo cambios, no va a ser una troncal de Transmilenio, sino un Corredor Verde de la Séptima está en estructuración, entendiendo qué es un corredor verde, qué, qué conlleva ser un corredor verde, cómo se estructura un corredor verde. Se espera que al final del año ya se pueda adjudicar.
0: En estos días, inclusive la semana pasada, el gobernador de Cundinamarca también anunció ya el inicio del regio tram de Occidente. ¿Eso por qué vías va a pasar y qué tanto va a impactar eh, la movilidad de los
1: bogotanos? Es muy importante este tipo de, de transportes para la ciudad, nosotros lo, lo asimilamos a trenes de cercanía, sin embargo en este caso están entrando también a la ciudad, entonces va a tener como un doble funcionamiento. Parte de Facatativá y atraviesa los municipios de La Sabana, entra a Bogotá paralelo a Carrera 80 y llega hasta la calle 26. Es importante. Entender que esto también va a generar una fractura, una cicatriz dentro del tejido urbano de la ciudad y va a beneficiar a todos los municipios del occidente de la ciudad.
0: Claro que sí. ¿Qué otras obras hay? Tenemos también la cicloalameda, Medio Milenio, también unos cables.
1: Todos estos proyectos van de la mano del, del, de la primera línea del Metro de Bogotá. Los cables están en estructuración, todavía no ha salido ninguno a obra. Eh, está el cable USAQ en Codito el reencuentro Monserrate que es un cable muy importante porque significa como mejorar el turismo en esa área de, de Bogotá y el Cable San Cristóbal Altamira, que también está en proceso de estructuración.
0: Bueno, son una cantidad de obras que sin duda las que ya han empezado, pues todos los bogotanos los que nos desplazamos por la ciudad las hemos empezado a sentir y también la gente que llega de Chía, de los municipios del norte de Cundinamarca, aquí a Bogotá. ¿Cómo se ha estructurado eso? O sea, ¿Cómo se estructuran esos planes de manejo del tráfico para que no haya
1: tanto caos con todas estas obras? La administración se pone de acuerdo con varios entes, entre esos Transmilenio, IDU y la Secretaría Distrital de Movilidad, que finalmente es la que engloba todo el proceso de movilidad de la ciudad. Los concesionarios o las personas que ganaron las licitaciones son las encargadas de hacer el plan de manejo de tráfico, lo entregan al distrito, el distrito evalúa, le hace cambios o no y aprueba un plan de manejo de tráfico. Cuando hay demasiadas obras, empiezan a converger varios planes de manejo de tráfico. Empiezan a generar una serie de problemas porque ya lo, lo que veníamos diciendo, la infraestructura de la ciudad no, es, no está apta como para soportar tantas obras al tiempo. Eh, sin embargo, son necesarias para la ciudad y eso va a generar un poco de molestia estos años. Lo importante en este caso es saber que la, la administración está en eso. Sin embargo, yo aportaría que es importante verlo como un todo y no como procesos aislados. Claro que sí, inclusive organizaciones como Pro Bogotá
0: han venido trabajando en ese tema específicamente para lo que tiene que ver con la autopista norte, con generar propuestas y de hecho acciones que permitan mitigar un poco las consecuencias que va a tener en la movilidad pues esas obras que se están desarrollando. ¿Cómo hace ese trabajo Pro Bogotá y de la mano de quién lo está haciendo? Tenemos
1: varios frentes. Uno de los frentes importantes es el Corredor Norte. En el Corredor Norte nos reunimos varias organizaciones preocupadas por la movilidad en ese punto de la ciudad y más con la entrada de la obra que está contemplada para la séptima y la autopista norte. Hemos hecho un comité que se hace de forma mensual. Hicimos un taller de co-creación. Eh, varias organizaciones con la Universidad de La Sabana, con AESabana, Hacer Ciudad y otras 40 organizaciones entre colegios, cementerios, universidades que también están preocupadas por el mismo tema para enlistar qué acciones se pueden eh, hacer de corto plazo pero de alto impacto que mejoren un poco los tiempos de desplazamiento en la, en la autopista. Y fue muy gratificante, hicimos cinco mesas temáticas donde está el urbanismo táctico? El, el urbanismo táctico es mirar si hay algunos árboles que podar, algunos huecos que puedan que se puedan tapar para no tener que desviar entonces el tráfico y, y, poder, y cambiarse de carril, por ejemplo, que ya si hay, hay algunos paraderos del SITP que estén entorpeciendo un poco la dinámica del, del, del carro particular y genere trancón en algunos puntos. La mesa número dos es como el todo el tema de emergencias, de rápido eh, control, si hay un accidente rápido, levantamiento de choques por medio de, de la policía de tránsito y cómo se disponen, en qué puntos sea como clave colocarlos para poder levantar rápido ese tipo de, o sea, son, de situaciones. Son esas
0: acciones tácticas de corto plazo que de alguna manera pueden contribuir a que los carros puedan fluir de una manera más eficiente a evitar esos pequeños trancones cuando hay accidentes simples que de alguna manera se demoran muchísimo en solucionar y eso genera grandísimos eh, trancones, pero además de ese trabajo que están haciendo organizaciones sociales junto con Pro Bogotá, ¿qué recomendaciones se las podría dar a las personas que todos los días están transitando por ahí,
1: que se ven afectadas por el cierre de los carriles eso por el inicio de estas obras? Yo creo que la ciudadanía tiene que tener mucha paciencia, saber que aunque estamos un poco incómodos en estos años, saber que más temprano que tarde la, la movilidad va a mejorar y que todas estas acciones y estas obras finalmente lo que van a hacer es mejorar entonces la movilidad de Bogotá. En segundo lugar, hacerse valer y hacerse escuchar, ser veedores de estas obras, entender cuáles son los plazos y cronogramas que están planteados para ser esos ojos que todo el tiempo estén pendientes de que se estén cumpliendo los tiempos, de decir, me iban a entregar en el 2027, pero ahora es 2029, ¿qué pasó? Incidir también en, en la opinión y en, y en ayudar a las agentes distritales en enviar PQR en cada página, están dispuestos estos PQR, y decir, a mí me parece que quizás es un poco mejor que el paradero del SITP suba un poco, baje un poco una manzana. Paula, de todas estas obras que hemos conversado todo el tema de Transmilenio
0: en Suacha, de las rutas alimentadoras de la 68, de la avenida Ciudad de Cali, el, todos los trabajos pues, que tienen que ver con la primera línea del metro, Carrera Séptima, Autopista Norte, Troncal de la Caracas, Regiotrán de Occidente, el Corredor Verde de la Séptima, Ciclo Alameda de Medio Milenio, Cable de Usaque en el Codito, Cable, Reencuentro, Monserrate, Cable, San Cristóbal,
1: Altamira. ¿Estas obras van hasta cuándo? Estas obras están contempladas que terminen en el 2035, el primer paquete de obras. Hay un COMPES, un COMPES de movilidad que es el 4034, se emite desde el Gobierno Nacional, desde el PND, junto también con el Distrito, y ahí están enlistadas los paquetes de obra que están contemplados para la movilidad. Entonces es importante que este COMPES, el 4034, siga adelante, no empezar de ceros con otras administraciones o nuevos gobiernos nacionales, sino darle seguimiento a este COMPES y si hay modificaciones o no, sean en pro de lograr entonces la mejor movilidad para Bogotá. Este primer paquete del que estamos hablando es de 2027 a 2035, luego hay un segundo paquete de obra que es de 2025 a 2050 y por último está el paquete de largo plazo que es a partir del año 2050. Es decir, nosotros
0: vamos a estar en obra más o menos los últimos años hasta el 2050 y de esto se espera que resulte una ciudad mucho más amigable donde tengamos vías, pero también donde tengamos unos medios de transporte más amigables y
1: multimodal. Sí, y también unos andenes y un espacio para el peatón que sea apto para la ciudad capital como lo es Bogotá. Dentro del segundo paquete está seguir con el metro de Bogotá la segunda línea, la tercera línea, lo que contempla entonces seguir todo el proceso de metro en la ciudad. Algunos otros cables, el Tran del Norte y demás infraestructura que se sigue necesitando. y Ya para el año 2050, completar la red del metro, asimismo el Tran del Sur y el transporte masivo por la avenida Boyacá y algunas extensiones de la calle 26 y de la calle 80.
0: Bueno, pues todos esperamos que estas obras que son una maravilla, pues sean una realidad y que nos permitan a todos los bogotanos, a la gente que visita la capital, tener una movilidad más agradable y que esto debe ser el problema que más nos afecta, que nos quita tiempo, pero que además genera trancones, estrés, accidentes. Por lo pronto hablamos ya de esa primera fase con todas las obras que ya muchas de ellas han iniciado y que por supuesto ya están en ejecución ejecución todos esos planes de manejo del tráfico. Así que a tener paciencia, a ser vedores, a mirar que se cumplan con los cronogramas y que pues todas estas obras queden de la mejor manera posible. Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Adriana, muchas gracias a ti y muchas gracias por supuesto a todas las personas que nos siguen en nuestro podcast Pro Bogotá, recuerden que estamos en Google Podcast, en Deezer en Spotify y en Apple Podcast hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias, Pro Bogotá te habla de cerca Pro Bogotá te habla de cerca
1: Podcast Pro Bogotá